0: 8h41, Fabien Arbour avec My World à CIBL 105 Depuis une semaine, la question de la planification, ou de mauvaise planification me direz-vous, du réseau électrique métropolitain refait surface. Le Bureau d'audience publique sur l'environnement a fait part de réticences à peine feutrées. Et ça fait pas plaisir aux décideurs, le gouvernement, la Caisse de dépôt et placement... On en parle avec notre analyse politique sur la scène municipale. Florent Michelot,
1: bonjour. Bonjour Julien.
0: Ça ne fait pas plaisir non plus à Denis Coderre. Non, on n'entend
1: plus plaisir à Denis Coderre, comme tu le soulignes, Julien. Euh, je le cite, ce sont des propos rapportés dans la presse hier. Le vrai enjeu, c'est est ce est-ce que vous voulez, oui ou non, que le REM se fasse si vous êtes pour ou contre un projet visionnaire le plus important des 50 dernières années En dehors de l'Église, point de salut. Le pire, c'est probablement Richard Bergeron qui nous dit en lisant le rapport du BAP j'ai eu une réaction de quoi je me mêle euh, Richard Bergeron de quoi je me mêle <rire> Richard Bergeron se met à défendre des choses qu'il n'aurait jamais, jamais, jamais appuyé ne serait-ce que du bout de, de son doigt euh, il, y a, il y a quelques il y a années pas si seulement longtemps. à euh, l'époque où il était chef de projet Montréal, mais maintenant il était l'équipe codaire alors on comprend l'impatience, un investissement de 5,5 milliards d'investissement, de, de, de dollars c'est quand même pas du roupi de Sansonnet, je reprends mes expressions de, de, de grand-mère, vous l'aurez compris on comprend l'impatience mais euh, euh, bon, on comprend. Euh, si vous avez écouté la chronique de, de Jean Baril hier, ou plutôt l'entrevue le, de Jean Baril hier, qui est prof au département de sciences politiques, il a raison de dire que euh, c'est aux élus d'agir et non aux organismes de consultation. Alors de ce point de vue-là, euh, oui, les élus mettent leur mettent leur culotte, comme on dit vulgairement. C'est une bonne chose. Le vrai risque de la démocratie participative, c'est de déposséder, euh, de déposséder les élus, de déposer les institutions euh, de leur euh, finalement de leur finalité première.
0: Parce parce que là, qu'on comprenne bien, le bureau d'audience publique sur l'environnement, c'est un, un, un mandat de faire une étude approfondie sur oui. un projet euh, de tel ou, dans telle ou telle mesure sur le plan environnemental, mais c'est consultatif. Donc, Tout on à peut fait. dire, euh, on n'écoute pas ce que vous dites, on va de l'avant. Euh, Jean-Barry, tu le disais, donc, qui a écrit un livre sur le BAP, oui. justement, il a expliqué que le risque de critiquer le travail du BAP, c'est de décrédibiliser l'institution elle-même pour la démocratie participative. Euh, la question qui se pose à nous, c'est donc de savoir, là, Florent, comment intégrer efficacement, le mot est important, l'aspect participatif dans l'action politique.
1: Ouais. Et, et, et avant toute chose, je vais prendre en contre-pied l'affirmation parce que je crois qu'il faut au préalable euh, interroger la pertinence du participatif. Euh, c'est devenu euh, un petit peu l'alpha et l'oméga des politiques publiques depuis euh, quoi, 20 ans, 25 ans, et force est de constater que la démocratie participative, c'est n'est pas la panacée. Alors, il y a des atouts, c'est vrai, euh, notamment sa contrecarre en grande partie la faiblesse euh, du peu de parlementarisme local. Euh, effectivement, ça aurait tendance, et les études le montrent, à accroître le sentiment de, de proximité, le sentiment d'appartenance, le sentiment d'écoute. Et par ailleurs, sa vocation aussi à relégitimer euh, le discours, le rôle et l'action euh, de l'élu. Mais c'est aussi une menace dans la mesure où ça balkanise. Hein, vous savez, comme les anciens pays de, de l'ex-Yougoslavie, on éclate les territoires au niveau local, on dépossède aussi par ailleurs les élus. C'est finalement l'autre versant de la pièce de la relégitimation. Et surtout, ça ne corrige pas la sous-représentation. Ça a au contraire une tendance à Faire émerger ce qu'on appelle le technotable, c'est-à-dire le notable local qui a des compétences techniques, mais la petite madame qui n'a pas forcément d'éducation, euh, qui ne participait pas autrefois à la consultation publique, avec une démocratie participative renforcée, ne participe pas nécessairement plus au processus de consultation.
0: Parce qu'elle considère qu'elle n'a pas ce qu'il faut ou qu ce qu'il faut euh, du euh, tout pour
1: participer. Effectivement, et il y a toute une incidence sur le plan, je dirais, de, euh, de la violence symbolique qui s'exprime dans le cadre euh, de consultations publiques. Et puis, il euh, euh, y a aussi le phénomène de, de l'oclocratie. Ouais, alors, vous allez me dire, qu'est-ce que ça veut dire cette affaire Qu'est-ce que ça veut dire L'oclocratie, hein <rire> c'est euh, le, le, le contrepoint finalement de la démocratie, c'est-à-dire le gouvernement par les masses, mais la masse un peu, un peu dégénérée. Alors, concrètement... Comment euh, on fait de la démocratie quelque chose de fiable sur le plan technique On a des outils, hein, le référendum local qui marche déjà, des instances thématiques, euh, personnes âgées, euh, les immigrés, les jeunes, euh, les enfants plus généralement. Mais on a aussi d'autres exemples techniques que l'on ne mobilise pas à Montréal qui pourraient rendre la démocratie participative beaucoup plus concrète. Je pense là aux ateliers euh, urbains, je pense aux conseil de quartier, je pense au fonds de participation des habitants tel qu'il avait pu être mis en place sur le plateau Mont-Royal avant 2009. Je pense aussi aux jurys citoyens, une très belle initiative qui existe notamment dans certains États aux États-Unis. Donc, ce n'est pas un truc de, de, de bolcheviste ou de chaviste. Donc, avant de voter une loi, par exemple, euh, ou, de, ou de prendre une décision, on, on
0: prend des citoyens quasiment... Oui. Parfois, on en
1: On fait des focus group. Et puis, euh, euh, le problème, c'est que au Québec, on mobilise le participatif comme finalement un outil de thérapie collective, et ça, ça ne marche pas. Alors, comment on peut euh, concrètement mettre en place le participatif Moi, je vous donne un petit exemple que j'avais mis en place par le passé. On avait fait un pacte avec nos groupes consultatifs. On va suivre impérativement vos recommandations. Si, pour une raison X ou Y, on ne décidait pas ont décidé de ne pas les suivre et eh bien tout simplement on devait rendre publiques les raisons pour lesquelles on ne suivait pas vos recommandations ça c'est un pacte important mais pour cela il faut inverser le paradigme de la décision publique c'est à dire que l'on ne met pas à la discussion des choses qui sont déjà décidées mais on fait de la co-construction mais là évidemment au Québec on a énormément de difficultés à accepter le débat euh, dans la sphère publique et pour cela, il faudrait qu'on puisse, euh, qu puisse l'accepter. Donc, il faut revaloriser le paradigme que la génération d'idées découle de la confrontation. Et ça bonne chance.
0: Et c'est vrai qu'au Québec, ben, ce n'est pas un cliché de le dire, mais oui, c'est vrai qu'on n'aime pas ça la chicane, on n'aime pas, pas la confrontation. Et parfois, ben, c'est comme ça qu'on fait pourtant avancer la discussion et qu'on arrive à des décisions euh, qui, à la fin, seront plus consensuelles. Florent Michelot, notre analyse politique sur la scène municipale. Merci. « How are you not famous ?» On écoute « Black Bambi ». Dans un instant, la revue des revues.
2: I'm